0: Bonjour et bienvenue dans Paul Décrypte le Monde, je m'appelle Paul. Aujourd'hui, nous allons parler du cannabis et de ses enjeux sur nos santé et notre façon d'agir. Pour commencer, le cannabis, aussi appelé chanvre, est une plante originaire des régions équatoriales présentes dans la plupart des régions du globe. Parmi les diverses espèces de cannabis qui existent, il faut distinguer en premier lieu les espèces destinées à l'industrie, qui contiennent peu de substances addictives et dont les productions sont encadrées par les systèmes des états producteurs. La fibre de chanvre est en effet utilisée depuis plusieurs millénaires dans l'industrie du textile, du papier et des cordages, en raison de sa résistance. Les graines de chambre ont été utilisées pour l'alimentation des animaux d'élevage. Deuxièmement, les espèces consommées pour leurs effets psychotropes sont issues de la famille des Cannabis sativa, dont le cannabis indica originaire du sous-continent indien. Certaines parties de la plante où se concentre le tétrahydrocannabibol, qui s'abrègent par les initiales THC peuvent être consommées, soit ingérées, soit inhalées pour leurs propriétés psychotropes. La marijuana correspond aux fleurs de la plante et renferme entre 0,1 et 25% de THC. Le hashish est une préparation de résine issue de la plante, 10 à 30% de THC. l'huile de cannabis, obtenue après dissolution dans un solvant, contient 60 à 80% de THC. Le cannabis est consommé en France de manière illicite, à des fins récréatives pour ses propriétés soi-disant relaxantes. Troisièmement, dans certains pays, un usage à but médical lui est reconnu, surtout pour son effet eurexygène, c'est-à-dire de stimulation de l'appétit chez les malades dénutris atteints de cancer ou de sida. En France, en revanche, son usage, sa revente et sa production sont prohibés et réprimés. Mais alors, Comment les effets du cannabis se manifestent-ils Lors d'un usage occasionnel, le cannabis entraîne des signes d'intoxication aiguë ou d'ivresse cannabique. Cette intoxication débute par une sensation d'exaltation et d'euphorie, ou au contraire par une sédation. Des vertiges, des nausées et des bouffées de chaleur peuvent également s'observer ainsi qu'un effet eurexygène, c'est-à-dire que cela peut stimuler la faim. L'intoxication se manifeste par des perturbations psychiques et réversibles sans séquelles. Des troubles du cours de la pensée, des troubles de la mémoire immédiate, une désorientation, des troubles de la coordination et une sédation rendant dangereuse la conduite de vécu Elle perturbe les perceptions sensorielles, en particulier la vue, et provoque des troubles psychiques variés et variables d'une prise à l'autre. Euphorie, tristesse de l'humeur, anxiété, dépersonnalisation, irritabilité pouvant aller parfois jusqu'à un tableau délirant et dans de très rares cas, des hallucinations. La consommation de cannabis est le plus souvent diagnostiquée par les médecins généralistes, au cours de la discussion avec leurs patients, lors d'une consultation de routine. Elle peut être objectivée par une positivité des tests des cannabinoïdes urinaires pendant trois semaines après la dernière prise, en raison de l'accumulation de THC dans le foie. Ces tests sont utilisés pour diagnostiquer la consommation dans le cadre des services d'hospitalisation, notamment aux urgences et lors des contrôles des services de police. Il existe aussi un dosage onéreux, mais plus précis, du Delta 9 THC, urinaire permettant dans les 36 heures suivant la consommation de distinguer la consommation habituelle d'une consommation occasionnelle. En cas de consommation de cannabis, aucun examen complémentaire particulier n'est nécessaire sans point d'appel clinique. Mais alors quels sont les effets du cannabis sur le long terme Lorsqu'elle est maîtrisée, occasionnelle ou récréative en société, la consommation de cannabis peut s'intégrer à une vie sociale normale. Cependant, quand la consommation devient quotidienne, solitaire, et vise à agir sur un angoisse de fond, le versant récréatif peut s'estomper. Et l'effet artificiellement euphorisant du cannabis peut devenir un refuge aliénant face à un quotidien difficile à assumer. La mise en place d'un suivi psychothérapeutique peut permettre au patient d'aborder cet aspect et sortir de cet isolement au prix, cependant, d'une remise en question. Ceci n'est possible uniquement que si le patient souhaite changer quelque chose dans son fonctionnement psychique. A l'inverse, un enfermement dans une consommation peut à court terme soulager quelques failles narcissiques, mais reporte à plus tard les solutions. La passivité peut devenir un mode de réaction habituel au détriment d'opportunités relationnelles et socio-professionnelles. C'est dans un but de prévention et de rappel que j'ai souhaité, avec votre proposition et votre participation, aujourd'hui créer cet épisode. En effet, en France, on comptabilise environ 17 millions de personnes à avoir expérimenté le cannabis. Parmi ces personnes, on compte 5 millions d'usagers dans l'année, dont 1,4 million d'usagers réguliers dont 700 000 usagers quotidiens. De plus, 2% des 18-64 ans ayant consommé du cannabis dans l'année disaient se le procurer uniquement par l'autoculture. L'augmentation des saisies de plants depuis 2010 témoigne de l'implantation d'une cannabiculture. Des cultures commerciales à but lucratif tenues par des particuliers qui apparaissent. J'espère que ce sujet concernant le cannabis vous aura plu. Quant à nous, on se donne rendez-vous le vendredi 24 avril 2020 pour le prochain épisode. Je vous dis à une prochaine, à bientôt, car le savoir n'attend pas